0: La musique, pour moi, et pas seulement pour moi, pour beaucoup de gens de ma génération, c'est un vecteur d'information. Cette idée que la, que la musique, en fait, c'est qu'une forme de, de création artistique et puis de, de dialogue, mais que ce qui est plus important, c'est les idées que tu mets dedans, la manière dont tu cherches à, à vivre avec les gens, le rapport d'un individu à un autre, et évidemment derrière, au monde, à la politique, euh, ça m'a toujours semblé évident. Et c'est une manière de regrouper les troupes sous les étendards un peu faciles et pratiques. Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Marsu, par Guillaume Podrovnik. Transmission, un podcast produit par Arte Radio, avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. La musique, c'était quelque chose qui nous construisait, donc une vision du monde. C'était un tremplin pour les idées. C'était un vecteur d'éducation populaire. Et maintenant, c'est plus qu'un bruit fond de nos vies numériques. Marsu, c'est l'une des grandes figures de la scène rock française des années 80 et 90. Il est surtout connu pour avoir été le manager du groupe Berrurier Noir et pour avoir créé et animé Bondage Records, le label phare de ce qu'on a appelé le mouvement alternatif. Et Marsu est encore là aujourd'hui, bien après l'alternatif, à assurer la survie des principes de ce mouvement. Des scènes fun, du lien social, de la solidarité, de l'engagement politique. Et aussi un peu de baston et de vomi. Si on prend le punk comme une sous-culture, si on limite ça à un simple style musical, c'est sûr que c'est ma culture, mais je pas que celle-là. J'aime beaucoup le hip-hop, j'aime beaucoup le dub, j'aime beaucoup le reggae. J'adore le punk rock. Mais il n'empêche que les idées sont plus intéressantes pour moi parce qu'elles définissent la manière dont je vais vivre, la manière dont je vais, dont je vais, je vais agir et interagir avec, mes, avec mes, mes contemporains, et la vision du monde que, que, que je propose. Et ces choses-là, ça, c'est important. Après ça, la forme que ça prend, c'est ultra secondaire, c'est pour ça que je m'intéresse à beaucoup de musique, à partir du moment où elles sont rebelles. entre deux groupes qui font la même musique, le public consommateur de ce culture va les trouver équivalents. Après ça, il va pinailler plutôt sur « le guitariste est bon » ou « la chanteuse est jolie euh, » ou euh, des trucs dans ce style-là. Alors que ce qui va m'intéresser, ainsi que la plupart de, 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 des gens dont j'étais Proche, c'est plus qu'elles font, qu'est-ce qui est proposé. Et donc, des gens qui font la même musique, ben, il y en a les uns qui sont euh, à bannir et les autres qui sont à soutenir. Schématiquement, j'ai managé pas mal de groupes. Alors Pour les citer, j'ai commencé par euh, le Kratmilk. Parallèlement MKB Fraction Provisoire. Groupe de FJO100, euh, connu pour ses activités de cinéastes, par ailleurs. Euh, ensuite, Berrier Noir. Groupe vaguement connu comme étant... Euh, les chantres du mouvement alternatif et euh, le fer de lance de euh, la scène rock parisienne euh, des années 80. Et puis euh, ensuite, euh, bon, j'ai fait un peu de tourisme avec euh, Dirty District, ça c'était euh, début des années 90. Et puis plus récemment, euh, un peu de tourisme de vieux euh, avec les cadavres, c'est-à-dire euh, reformation de, de, de groupe avec des amis euh, qui jouent pour les amis dans des lieux d'amis. Avec euh, euh, des amis, j'ai monté successivement deux labels indépendants qui étaient euh, Bondage. Bondage qui avait plusieurs noms, Bondage Records, Bondage Production... Euh, ou, la, ou la, la, la label, et puis ensuite euh, Crash, Crash Disc, qui euh, est toujours existant bien qu'en euh, coma semi-dépassé. Toi, tu te définis plutôt ce que tu as fait, tes activités, comme relevant de la contre-culture. Oui. Déjà, les, les termes qu'on utilise, bon, d'où ils viennent Ils viennent des, des culturelles, studies américaines je américains. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais en tout cas, vous comprendrez. Il euh, y a la culture mainstream, la culture générale euh, de, 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 de l'ensemble de la société, celle qui nous a renvoyée par les médias, euh, et m'a traqué, d'ailleurs, il faut dire, par les industries de euh, l'entertainment par le cinéma, etc., etc. Bon, grosso modo, qui est de plus en plus une culture banalisée, mondialisée, et qui vise aux au produits unique pour un marché unique. Et donc, ensuite, on a le, son opposé, qui est une sorte de caricature un peu, c'est la contre-culture. Et en l'occurrence, c'est forcément lié avec une notion qui est la lutte globale contre le système, en proposant de revenir à des valeurs un peu plus simples, à des choses qui sont à la portée de tous, où, le, finalement, l'art rapproche plus de l'artisanat. C'est quelque chose qui est fait par tout le monde, par le peuple, pour le peuple. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent aussi le terme de culture populaire. Personnellement, j'ai un petit peu de peine à l'employer dans la mesure où euh, ça veut tout dire et n'importe quoi. Johnny Hallyday, c'est la culture populaire, par exemple. Or, c'est quelque chose qui est absolument rebutant pour moi, par exemple. À la base, là je suis revenu aux années 60 et aux années 70 avec la contre-culture. Mais en France, qu'est-ce que ça a donné On avait un souvenir de mai 68, mais finalement... La contre-culture, c'était actuel, les communautés hippies et, euh, et le sexe libre. Voilà. Et aussi euh, l'avènement de la fumette et des drogues. Je pense qu'il n'a pas resté grand-chose parce que le fait même que la contre-culture des années 70 n'ait pas réussi à s'imposer en France, c'est d'une part parce qu'elle a été perçue par les classes populaires comme quelque chose de trop différent et très bourgeois parce qu'il fallait avoir la connaissance de l'anglais plus... Un minimum d'ouverture sur le monde pour savoir ce qui se passait à l'étranger, euh, en particulier aux états unis ce qui était loin. Non. Le cadre de des je ne sais pas si tu connais ce que c'est. C'est l'équivalent euh, de l'encyclopédie qui avait été édité aux, aux états unis euh, qui recensait toutes les démarches euh, autoproduites, euh, qui, qui tentait euh, de faire le lien entre... Euh, les gens qui voulaient euh, vivre d'une certaine façon enfin, autrement, et puis ceux qui pouvaient leur proposer bah, du matos jardinier, des conseils d'éducation, etc., etc. Et euh, l'équivalent en France, c'est ce qu'on appelle le catalogue des ressources, qui, était, qui a été édité par un gars qui s'appelle Philippe Bonne. Ouais, c'est le botan du hippie, quoi. Vrai, euh, complètement, mais euh, après ça, il ne faut pas... Le problème, c'est que justement, en France, ce qu'on a retenu, c'est les hippies. Et donc c'est un côté à la fois communauté, et euh, c'est un côté également euh, euh, mode c'est-à-dire euh, look vestimentaire, lié avec de la musique, etc. Donc, un truc complètement consumériste. Ce que ça donne en France, je souviens-toi de la pub de Miu Miu euh, sur sa coccinelle ou de chevaux, je me un peu entouré de néo-hippies avec des fleurs dans les cheveux, toi. on est on éclabousse. Tu viens, Piné. Laisse-moi contempler le chef-d'œuvre femme. par brise hollywoodien. C'est Noël. Cette année... Nous avons amélioré le confort de la coccinale. La contre-culture, ça implique aussi des manières de faire. Parce que c'est quelque chose qui se veut avant tout, là, une démonstration par exemple. C'est-à-dire, je fais ce truc-là, c'est à ta portée, donc toi, tu peux le faire aussi. Et donc, quand, quand le punk est arrivé, bah, il a proposé une musique qui était à la fois vachement facile d'accès, et en même temps, avec des paroles simples, mais qui envoient dans la gueule. Ride, 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 où il y avait une bonne digestion des concepts du situs, c'est-à-dire euh, si tu veux euh, cartonner, t'intéresse à, à être visuel et euh, à faire de la pour vous. Euh, même si, évidemment, avec les médias qu'on avait en France, sa première mouture française, euh, qui comprend entre autres Metal Urbain, euh, Assault Jungle, ses principaux groupes, mais aussi Star Shooter. Electric Callas, euh, uh, Getty Resource, euh, 1984. Euh, a été quand même bah, un truc de branché, d'une petite intelligentsia euh, parisienne, principalement, de gens qui étaient en boîte euh, et qui sont éclatés au palace pendant les, dans les dix années qui ont suivi. Néanmoins, ça a jeté les germes d'une autre pratique de la musique. Ça a l'air si simple et si flash que je peux bien m'y coller aussi. Et donc, euh, plein de gens ont compris qu'ils pouvaient bah, remplir une guitare. On connaît le fameux truc qu'il y avait dans, euh, je crois que c'était dans le NME, où un mec avec, avait dessiné trois accords et en dessous, EMI, maintenant, fondait un groupe. Voilà, ça, c'était super bien. arrivé euh, après 15 ans de Picardie à Paris pour euh, principe simple hein, partir là où il y avait de l'action. Donc quand j'ai trouvé la gare je suis je me suis enfui j'avais déjà entendu parler du pain évidemment j'en écoutais même sauf que ça venait d'arriver j'ai eu du 8 ans en 78 donc euh, autant dire que tous les tout, tous les prémices me sont passés sous le nez donc quand je suis arrivé quand je suis arrivé avec ma légane toute pourrie euh, à Paris, bah, j'étais me... voilà, étudiant en... en histoire de l'art, en histoire et en, en archéo, chose qui m'intéresse toujours et qui finalement ont un petit peu structuré ma manière de penser ma manière de voir les choses. Je me suis impliqué dans la scène tout de suite, c'est-à-dire euh, bah, j'allais au J.B.U., j'allais voir les concerts, j'ai et... Et toujours été une éponge musicale et, euh, et je continue à l'être. Il y avait euh, vraiment cette c't, euh, voracité. Sur, sur tout ce qui pouvait les bouler Et dans le milieu euh, rock de l'époque, si tu veux, euh, pour t'imposer, c'était extrêmement difficile. Soit il fallait taper plus fort que tout le monde, soit être plus dingue que tout le monde, soit plus drogué que tout le monde, ça, c'est une capacité aussi. Euh, moi, j'étais juste un petit peu plus cultivé en musique, ce qui a un avantage certain. Parce que pour ce qui est de, des trois autres, je suis légèrement pas trop fou. Euh, extrêmement peu drogué quand même, et puis euh, absolument nul en baston. Je en fait, on, des gens que j'avais rencontrés dans les concerts m'ont branché pour faire de la, de, de la radio. J'ai commencé comme technicien. Parallèlement, euh, j'avais rencontré les gens de New Wave, donc un, Fanzine ou Magazine, ça dépend comment on veut, euh, qui était très, très branché sur le punk. Et euh, bah, voilà, on a sympathisé et j'ai commencé à éclairer dedans. Quand tu es dans, un, dans, dans, dans ce genre de, de, de trip, enfin, un trip, c'est quoi C'est une application globale. C'est le truc où la musique elle te fournit un prêt à penser, un mode d'emploi et euh, une posture pratique pour te positionner, donc pour, pour, pour te affirmer ton existence dans le monde. Et en l'occurrence, bon, le punk, c'était ça. Et donc, tu, après ça, tu rencontres tes pères euh, et tu te formes en bande. Le mouvement punk, c'est un phénomène de mode, peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vertes ou rouges, par exemple. Alors, qui sont-ils, ces jeunes punks On a monté une bande, euh, la bande des punks du Luxembourg, qui avait aussi comme euh, point d'attache éventuel le McDo <rire> en haut en haut de la rue Monsieur le Prince. Et puis, Rose, le magasin de disques, qui s'était monté peu de temps avant. Et donc, ce, ça, ça se passe grosso modo de, entre 80 et 83. Tous, différents, éparpillés. En commun, la haine pour tous ceux, avec ou sans uniforme, qui les regardent de travers. C'est aussi un, un refus de ce y a eu avant. cest que, comme rien n'a marché, aussi bien Utopie 68 Art que, que le côté Jean Rock and Roll Rebelle, les gens euh, reviennent à, à émiter, bon, euh, une certaine sauvagerie, une volonté d'être euh, unique, de, de, de faire son trou aussi. Dans toute cette bande, il bah, y a des gens qui vont faire des groupes, soit parce qu'il se trouve que c'est des musiciens et des créatifs, il y a aussi des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui vont faire de la mode, il y a des gens qui vont faire du cinéma. Y a toute une troupe de, de gens qui, ben voilà, qui se prennent en main parce qu'ils ont cette pulsion du cri primal. Toi, de... Et puis, euh, également, ben, quand es au milieu de plein de gens qui sont agissants et qui, euh, se faisant, prouvent qu'ils existent, ben, tu es obligé de faire quelque chose aussi, sinon tu es un peu cramé. Donc, ben, il voilà, y a des groupes qui existent sans exister. Et donc, dans le il y en a un qui s'appelle le Cratpic, qui existe principalement parce que c'est des graffitis dans la rue. Ils ont trouvé un logo, donc c'est trop bien de faire, un, de faire un groupe avec un logo. Et Le pire, c'est que tout le monde en parle. Il y en a même certains qui ont vu les concerts. Alors que le groupe ne l'a jamais répété, bien entendu. Et euh, un jour, ah Et d'une, on leur propose de faire des concerts. Et deux, on leur propose un 45 tours. Et ils ne savent pas jouer. <rire> donc euh, voilà, tout le monde s'attribue des rôles. Toi, tu vas être batteur. La chanteuse c'est jouer du clavier, ouf. Masco déteste le sax, le sax, donc il sera sax. Lol Déteste la basse, donc il sera bassiste, et on va pas prendre de guitariste, ça sert à rien. Donc ça fait un groupe un petit peu expérimental, et un jour ces braves gens arrivent chez moi, c'est mes potes, parce que qu'est-ce qui a décarné l'adresse qui a rencontré les gens avec la radio, avec les fanzines C'est Bibi. Et j'ai écrit au plafond, Marsu, nommé manager du Voilà, Et ça, c'est mon début en tant que Personnages agissants du circuit de la musique. Fin du groupe, février 84. Mais entre deux, il y a quand même eu deux 45 tours, un split LP avec MKB Fraction Provisoire sur votre côté. Et puis, bon, quelques concerts pas mal, en particulier des concerts à l'étranger. Euh, en particulier, c'est aussi un des groupes qui va être filmé par les gens de l'œil du cyclone, les Frères Life Dupes. Donc ça va faire un petit peu euh, marcher la légende, ça, parce que le cyclone c'est quand même une émission d'anthologie, et euh, lucrate sont les, parmi les premiers groupes qui ont des clips. Des clips montés, I love pas seulement des lives euh, euh, faits en direct à Descibel, comme euh, you beaucoup d'autres groupes. You, you, bon, Lucrate va, va en plus coquiner un... un, un des, des, des collègues, des groupes avec lesquels ils vont jouer régulièrement. En l'occurrence, il y a des gars qui s'appellent les Berreriers, qui vont devenir les Berreriers Noirs. Il y a des gens qui s'appellent Guernica. Il y a les brigats qui sont un groupe euh, de la tradition des Clashs, c'est-à-dire croissant euh, punk rock, euh, un petit peu reggae, euh, euh, avec une base trotskiste. Tout ça fait une sorte de micro-scène un petit peu branché, c'est-à-dire qui n'est qui est pas dans, dans, dans le discours loubar, je reviens ici que je t'en colle une, mais qui va quand même trouver un terrain de jeu excitant au sein des squats. Ça commence pas toujours très bien, puisque bah, la première fois que je vois les anciens BRU dans un squat, c'est au squat des vilains, Côté de couronne. Et ils sont quasiment lynchés. Parce qu'ils font pas de musique standard, qu'ils sont petits, un peu malingres. Et que euh, les mecs voient ça comme un truc genre improbable. Je me souviens-tu encore de ces concerts sauvages De la rue des vilains, ils s'en foutent sur Romain. On se couchait à l'ombre, on se levait le soir. On décourait nos pioles et on chantait victoire. Parce que aussi le milieu militant, il est quand même pas très avant-gardiste. Et donc, euh, d'une manière générale, il voit le punk arriver comme un truc de bourgeois, comme un truc branché. Il n'en demeure pas moins que les squats offrent un espace où tu peux t'exprimer, où tu peux jouer devant un public à peu près correct. Parce qu'en particulier, tous les lourds qui parasitent les concerts normaux ne sont pas là. Et en particulier, tous les skinettes des Halles et des bandes de loupards en tout genre qui, euh, en l'occurrence, sont tenus à peu près à distance par la présence d'autonomes et de squatteurs. Bon, le problème pouvant être éventuellement les autonomes et les squatteurs, puisqu'ils se, se foutent régulièrement sur la figure entre eux. De toute façon, dans les concerts de l'époque, il y a toujours un vrai niveau de violence. Euh, là, on est dans la violence politique. Il faut oublier qu'il y a quand même une connexion très forte entre les milieux des squats et l'ultra-gauche radicale de l'époque. Donc, en particulier... Bah, euh, voilà, les gens qui, sont, qui vont être dans la lutte armée. Mais bon, au-delà de ça, pour les groupes, comparativement à, euh, aux possibilités que tu as ailleurs, c'est finalement euh, un havre de paix. Enfin, dire quelque chose d'accueillant, quoi. Du béton contre la musique, du béton contre les punks. Depuis six mois, tous les samedis soirs, ils étaient 500, parfois plus, dans cette usine désaffectée à Montreuil. L'usine squattée, occupée illégalement, était devenue une salle de concert. Il y a quelques jours, un arrêté du tribunal exige l'expulsion. 250 CRS encerclent l'usine, c'est l'affrontement. Pas de syndicat pour défendre les punks, pas de porte-parole, juste des graffitis et des chansons. Les Buries avaient toujours une formation assez mouvante avec plein de gens, mais en schématique, pendant très longtemps, il y en avait trois de base qui étaient donc euh, deux guitaristes, Olaf et Pierrot, et un chanteur, François. Et en fait, euh, euh, Pierrot disparaît euh, de la circulation, euh, HP, etc. etc. et euh, Olaf décide de se barrer du groupe parce que ça commence à marcher, donc il en a marre, euh, ça ne va pas du tout. Et il va monter les Ludwigs après, et il va se barrer pour les mêmes raisons. Nihiliste parfait. Pour ça, je veux dire qu'il est. Dans ses bottes, il a toujours été super cohérent. Euh, et donc, François décide de, 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 de faire un concert d'adieu. Pour, pour ça, il s'appelle Bérorier Noir. Et pour ça, il s'accoquine avec Laurent, qui est le guitariste de Guernica, que j'ai cité tout à l'heure. Le guitariste va répéter avec François et puis on fait un concert à Palikao. Cette chanson est dédiée à Pierrot des 178, de les sont formés à de Palicao, c'est rue de Palicao, qui est une des rues parallèles à la rue des Couronnes, dans un ancien, un ancien, un ancien atelier, parce qu'à Paris, à cette époque-là, on est au moment où la restructuration de la ville est en cours, et donc, il y a des quartiers entiers qui, avant ça, étaient des quartiers euh, artisanaux où il y avait des prolos qui habitaient, des ouvriers euh, euh, parqués de menuiserie et puis euh, euh, des, des ateliers. Et du coup, avant qu'ils soient rasés, des ben, squatters s'installent en nombre. Et beaucoup de ces squatters sont quand même très marqués par le punk. Berlin Noir arrive a, dans un endroit où il y a des concerts quasiment toutes les semaines et où des gens qui vont pas ça monter un label qui s'appelle Visa enregistrent des lives. Dans le cadre de leur émission de radio sur Radio Libertaire, ces gens ils vont mettre le pied à l'étrier puisque que c'est eux qui vont sortir la première cassette des Béarnais noirs. Ben, Visa commence à exister euh, parallèlement à un autre label qui s'appelle Rock Radical Records, qui lui est monté par les Brigades, qui eux appliquent ben, ce qu'ils voient faire en Angleterre. En Angleterre il y a plein plein de petits labels. À partir où personne dans les maisons de disques veut te signer. Que, en plus, tu as une exigence importante sur ton contrôle d'image de marque et en plus que tu te fais une gloire de faire les choses par toi-même, voilà, tu t'autoproduis. Et en rajoutant l'élément de base qui est que souvent, les gens n'ont pas le choix. Donc, euh, il vaut mieux s'éclamer. Nous montons un label, c'est différent et, et s'affirmer euh, de manière clivante face au, au, au monde du show business Plutôt que faire, genre, bah, nous, on est misérables, on a fait un 45 tours autoproduits parce que personne voulait de nous. Bah, ce n'est pas, pas la même loose. Quoi. Et donc, le, 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 ce label qui s'appelle « Rock Radical Records bah, », il va s'ouvrir à d'autres groupes. Et c'est ainsi qu'il va, bah, entre autres, euh, signer bah, « Berard Noir », qui commence à avoir un petit succès, et euh, « Nuclear Device ». Il y a des initiatives qui sont parallèles. Tu vois, par exemple, à Montpellier, il y a OTH qui, qui, qui émerge. Il va y avoir une sorte de convergence... Où il y a une attente du public, de groupes qui tiennent la scène, quoi un discours ou une imagerie un petit peu radicale, genre on va pas cesser de faire, et qui vont se trouver à partager les mêmes scènes au même moment. On dit toujours que l'art la, est une sorte d'avant-garde de la révolution, et donc qui, qui précède les événements. Euh, moi je ne pense pas du tout. Je pense qu'il est juste, il surfe juste sur la crête et que euh, on a l'impression qu'il précède les événements parce qu'il se fait connaître avant que les gens aient conscience que les choses bougent. Mais en réalité, euh, pour ce qui est de donc, ce qui est communément euh, admis d'appeler le rock alternatif, il y a d'abord une demande, il y a une structuration, il y a un rattrapage technique de 20 ou 30 années en termes d'équipement des lieux, de développement des, des circuits, de développement des médias, d'évolution du public. Enfin, il, y a, il y a tout ça qui se fait en même temps. Avec un, derrière un discours politique, parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, parce que les gens ont marre des de années Giscard, parce que le punk était, a été digéré, parce qu'entre deux, il y a eu la crise, et que le discours qu'il y avait avant, euh, avec la valeur travail, avec la co-gestion euh, des revendications, que tout ce truc-là ne tient pas debout, ça met une grande baffe aux structures qui, qui préexistaient. Ça était des bouffées d'oxygène qui sont arrivées. Donc, euh, cette opportunité, actuellement, elle n'est pas présente. On est dans un monde de trop plein. Alors qu'à l'époque, on est dans un monde de vide. Donc, forcément, ce sont les gens qui sont les plus rapides à remplir les vides en question qui s'imposent. À partir du moment où tu t'autoproduis, que tu fais les choses en comptant que sur toi-même, avec les moyens du bord, avec des trucs qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, et en plus que cette démarche est conceptualisée, et euh, affirmé comme tel, bah, tu as un avantage certain sur les gens qui attendent tranquille au fond de leur cave que, que quelqu'un vienne les signer avec un chèque à la main. Déjà, tu écrases tout le monde. Et ensuite, à partir du moment où tu proposes des concerts où les gens se rencontrent, c'est-à-dire où la en fait, dimension sociale est évidente, euh, où il y a de la résocialisation, où il y a des, de, 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 du plaisir, euh, où il y a de la discussion, forcément, tu à, quand tu t'adresses à des gens qui ont un mal-être, qui euh, se sentent se solitaires dans une société qui, qui, qui ne comprennent pas et qui ne les comprend pas, bah, forcément, tu as un avantage aussi. Tu agglomères. Et quand les gens sont heureux d'être ensemble, bah, ça fait une dynamique qui est, qui est, qui est puissante. Et ce, ce truc-là, c'était n'était pas arrivé depuis longtemps euh, dans ce pays, et euh, euh, c'est là-dessus qu'on que, qu a surfé. Et c'est clair que, bon, bah, en l'occurrence, Béroy et Noir a été euh, euh, un fer de lance. Et puis, à peu près le seul groupe qui réussit à trouver un public massif, capable de perdurer, et sans qu'il ait besoin des médias. Ce qui ne veut pas dire que les médias ne sont pas intéressés à lui après. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand ils sont arrivés, ils sont arrivés vraiment en rampant. Et après avoir dédaigné soigneusement et de manière très, très parisienne tout ce circuit. Parce que de toute façon... C'était pas sur des majors, donc il n'y avait pas de pub à la clé. Et puis, euh, c'était pas leur monde. Donc, de toute façon, ils ne les rocs critiques ne comprenaient pas ce truc-là. Mmh. On a eu plus facilement des papiers dans la presse locale qu'on en a eu dans, dans les journaux rock parisiens. Par contre, après, euh, une fois que tout était gagné et qu'il n'y avait plus rien à faire, ils sont tous arrivés comme des, comme, comme des moustiques sur le pauvre monde. Ouais. — il en manque six parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, il y a eu un petit problème de place à Canal c'est très petit ici. Mais on voilà. est d'autant plus heureux de vous recevoir que, monsieur Denioh, écoutez bien. Ils ont créé leur groupe en 82. On 83, est 83, 83, 83 exactement. Le premier album, 83. Exactement. Voilà. Le et premier concert également. Le premier concert également. Voilà. Et vous avez décidé de vous séparer aujourd'hui. Or, entre-temps, vous allez nous dire dans un instant pourquoi, mais entre-temps, vous avez fait combien d'albums? Ben, on a... 4 tours, 3 maxi, et puis... Euh... 4,45 tours. Sans faire partie d'aucune réelle grande maison de disques, c'est vrai Ah non, d'aucune major, il faut le dire. <rire> Et euh, en moyenne, chaque album s'est vendu oui. On a dû vendre à peu près euh, soit 60 000 exemplaires de chaque euh, 33 tours. Ah Là, notre nouveau est accueilli super bien. En une semaine, on a vendu 40 000 exemplaires. Merci à tous. Le nouveau, c'est celui-ci. Souvent fauché, toujours marteau. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste, on y voit de l'agneau, son promoteur Tourix, maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain, des squats comme des tupins! C'est les seuls qui ont qu on connu un succès de masse sans qu'il soit provoqué par les médias. Et en plus, sans qu'il soit contrôlé par les grandes compagnies de disques. C'est-à-dire que là, on a vraiment un engouement masque, qui se fait sans qu'il y ait le bourrage de crâne habituel. Bon, je me souviens eu deux trucs de concerts comme ça de Beru. En particulier, un à Blois, celle du Pré. Il y a quand même déjà quelques fans, mais bon, euh, pour que le public, dans son intégralité, réussisse réussi à monter sur scène après, t'imagines combien il y avait de monde. Je dirais s'il y avait 80 ou 100 personnes, c'est le maximum. Et euh, au début, les gens regardent le groupe comme si c'était des ovnis. Enfin, un ovni euh, improbable, toi. Et... Euh, le enfin, a, a tellement donné, avec François qui, sur scène, casse des trucs euh, en faisant du karaté, euh, et euh, <rire> agit son chakou dans tous les sens, etc. À tel point qu'il a du sang plein d'aimants, parce qu'il s'est tapé sur le. Sol, il a tapé, il a frappé la scène, etc. Que le mec se dit c'est des dingues. Et, bah, t'as une frénésie qui gagne tout le monde. Et c'est vrai que bon un petit peu de démagogie ne fait pas de mal tu fais monter le public sur scène, tout le monde est trop content voilà, c'est la fête, on est tous ensemble et ce truc-là, euh, côté tous ensemble ça a été un élément important à partir où tu où les gens peuvent s'emparer d'un univers d'un groupe l'univers d'un groupe est de faire leur, à partir où ils sentent que c'est leur aventure et pas seulement celle de stars qui sont sur scène ouais. mais voilà, t as, t as un truc genre on est tous ensemble Forcément, t'attire le de, t'attire des gens. Il, il est absolument imparable que, que tu puisses pas avoir de succès. Là. Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple d'Amérique. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, peuple iranien. Ce qui va se produire après, c'est que, d'une part, on a quand même en France un réseau de disquesers qui à l'époque était quand même très diffus et important. Et il va se créer des distributeurs comme Neurose, qui vont permettre de toucher ces gens. Et euh, clairement, le, le développement de Bondège, donc le premier label que, que j'ai eu, eh ben, il se situe quand même sur ce, sur ce, ce, ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y a un distributeur, il y a des magasins de disques derrière, il y a un public qui est en attente, il y a des médias nouveaux, donc Fanzine et Radio Libre, qui euh, pallient à l'absence de, 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 des médias nationaux. Quand, quand, par exemple, le premier album des Berru sort, il sort son bondage. Il n'a quasiment aucune presse au début. C'est-à-dire, c'est des trucs genre des, euh, des 80 mots, et voilà. Et euh, d'un seul coup, quand le, la grande presse apprend qu'un euh, groupe français a vendu plus de 10 000 albums, c'est la grosse révolution. Parce que ça paraît improbable que quelqu'un qui n'est pas sur une major commence à vendre ce genre de disques. Du coup, pop le, les, les gens commencent à en parler, et évidemment, tu as l'effet boule de neige. Parce que plus, plus t'es gros, plus t'es gros. C'est un principe assez connu. Hein. Et euh, c'est à partir de, de ce moment-là que bah, tu as un truc genre où l'année après, le disque a, a passe à 25 000, et euh, 4 ans plus tard, il a passé les 50 000. Si on regarde les. Les biorus c'est quand même un cas d'espèce, parce que c'est quand même le groupe de l'époque qui a vendu le plus. Mais euh, j'avais regardé, je pense que c'était euh, euh, au, début, au début des années 2000 ils avaient déjà vendu plus de 450 000 disques, tout confondu, ce qui est quand même respectable. Et euh, le, cette création progressive de structure, tu vois, elle s'effectue euh, en l'espace de 3-4 ans. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Mine de rien, le, le, le fait que le punk avait été euh, considéré comme has-been et donc sorti de la mode, avait été quand même intéressant. Parce que euh, après, le, en particulier, le fiasco euh, des porte Panto, qui était un des derniers groupes « punk », entre guillemets, euh, qui avait été euh, formaté par les majors euh, pour en faire une sorte de téléphone biste, et qui, avait, qui a servi d'épouvantail pendant quelques années euh, à, à tous les groupes. D'un côté, les maisons de disques ne croyaient plus du tout à ce genre de rock en France, euh, c'était Technopop, Uberalus. Euh... Et d'autre part, les groupes eux-mêmes avaient été effrayés par ça. Plein de gens se sont dit ben « Non, non, il ne faut pas faire ça, on va être tués. Mmh. » Contrôle de l'image de marque ça c'est un truc de base. et euh, Le clash nous rappelle ça, complique contrôle. Hein. Euh, si tu ne euh, maîtrises pas l'usage qui est fait de ta parole et de ton image, tu as toutes les chances qu'au bout d'un moment, ça devienne juste n'importe quoi. Donc il y avait une frayeur de ça qui a permis de garder une sorte de l'authenticité et la virginité au circuit pendant un bout de temps. Maintenant, à peu près n'importe quoi est pensé, créé et conditionné pour être un produit. L'exemple des concerts parisiens où, à l'heure dite, le concert s'arrête parce qu'il y a une autre soirée qui suit et le public est expédié dehors, Manu Militari, ou disons avec une certaine insistance. insistance. Voilà. Euh, ben, c'est oublier ce que devrait être la musique. Parce que la notion de partage, elle exclut ce, ce recours à une consommation qui est normée, qui, est, qui fait abstraction du rapport qui se crée entre les gens. Ça va toujours frappé que quand tu vas à l'étranger, la plupart des clubs ou les salles de concert, leur histoire est sur les murs. Et ils ont histoire C'est des lieux sur lesquels on peut écrire, qui sont légendaires, qui font même devenu des marques CBGB, pour, pour être un exemple, alors que CBGB, c'est une salle toute pourrie, tu vois. Mais euh, tu as un truc qui a fait que les, les gens peuvent se projeter, l'usine à sur marche. Or, les salles françaises, c'est quoi C'est des boîtes vides, elles n'ont pas d'identité. nombre de lieux sur lesquels il est capable de faire des livres, ou même des recueils de photos, il est minimal. Parce qu'en fait, brossomoule photos, photo, ben c'est les mêmes. Tu as un fond noir, tu as la bâche du groupe devant. Le cadre elle-même, il n'y a pas de vie. Tu ne crées pas la légende comme ça. Pourquoi diable le public, irait se faire chier à aller dans des endroits qui n'ont pas de vie que, On revient encore sur les histoires de situ vis-à-vis de la culture morte. C'est des endroits qui ne remplissent pas leur fonction de base. Là, on, parle, on a parlé beaucoup de musique, et souvent je reviens à des exemples qui sont des exemples musicaux. Mais en fait, et euh, cela, dès l'époque du, du, du punk que j'ai pu connaître, euh, c'est pas du tout un univers qui était uniquement musical. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient des graphistes, euh, qui étaient des artistes, euh, euh, dont certains, après ça, sont partis dans toutes les directions, euh, y compris commerciales. Euh, on fait du cinéma, euh, on fait de la mode. Tu n'as autour de toi que des émulations généralisées. Tu as quelque chose qui se passe, non pas dans la concurrence, c'est-à-dire je vais prendre ta place, mais on amène les choses ensemble et ce qui est par exemple, très bien, c'est que souvent, quand il y a des concerts qui, qui vont euh, voir plusieurs groupes euh, importants partager la scène, ce n'est pas un truc où tout le monde va être laminé vers le bas. Au contraire, c'est à qui va prendre la vedette, mais c'est important que ça soit à la concurrence, c'est l'émulation. Et je me souviens comme ça d'un concert euh, qui est absolument fabuleux, c'est euh, un concert à Fumel. Alors Fumel à l'époque, c'est un exemple typique de... Cité industrielle euh, touchée en pleine face par la, la crise de la sidérurgie et de l'économie charbon. Et où, donc, chômage euh, de masse. Un endroit qui est en train de, de se désurbaniser avec euh, déjà une fuite d'une partie de la population, une chute des équipements. Enfin voilà. Donc forcément, c'est une scène très rock parce que bah, ouais, ne sont pas contents content ils s'emparent du rock pour, pour brailler. Il y, y a une scène punk, alors que, par exemple, euh, c'est quand même l'Hôtel Garonne, et on peut pas dire que ça soit le coin le plus rock'n'roll du monde, mais, historiquement, fumel c'est un bastion. Et donc, là, on se retrouve dans une salle qui s'appelle la Pergola, qui est une sorte de cave-conce euh, pas très grand, euh, de plein pied, sur la rue, avec une affiche, genre, qui est quand même... Pas mal. Il y a Babylon Fighters en premier, OTH en second, les BEU en troisième. Autant dire des gens qui, à l'époque, ouais, en 87, commencent à savoir jouer, ont du public et tiennent la route grave. Et ce concert, il est miraculeux. Babylon Fighters, s'ils font un concert, en plus ils ont un super bon son, c'est monde. Sur ce OTH, ils ont le challenge. Il faut un concert qui écrase encore plus. Et après ça, on arrive et là chose incroyable silence 5 minutes on va essayer de structurer la plus grosse chorale Béronrière alors vous restez à 1 mètre des retours j'ai un jack il faut surtout pas marcher dessus c'est un jack rouge c'est le jack de la guitare hein, vous quelez sur les refrains faites attention au jack merci on va tout y arriver mais oui on tape encore plus alors là je dis vive le feu là va ah, vive à ah, vive ah, vive le feu à vous il pense à -là, un Ouah euh, les gens qui OUAH! Je de la salle, ils sont dans les magasins. Un million et ça, c'était un, un de mes grands plaisirs en tant que manager. Je courais dehors pour voir la tête des gens. Et genre, t'as ce public qui sort avec des gens qui sont passés à la machine à laver, tu sais. T'as ce truc où l'énergie, en fait, que t'as mise à danser, à partager, etc., euh, de toute cette rage et cette colère et cette douleur que t'as, sort un, un sentiment positif. Et du coup, les gens se lâchent à fond. Et quand ils sortent, ben bah, voilà, ils ont... Euh, soit les yeux vides parce qu'ils sont le truc qui est intérieur, ils sont en train de regarder l'intérieur, en, en train de se, de se souvenir de la claque qu'ils ont pris en pleine face si tu veux, soit alors ils sont euh, ébêtés mais comme, ouais, pour, comme après l'orgasme, tu vois et ce truc, tu te dis bon, ça va ils ont pris dans leur gueule et ça, bah, tu vois dans, dans cette histoire d'apostolat de, et des de, mmh. gens qui ont, qui ont vu un truc comme ça ça, ça, ça les marque Moi, c'est un truc qui me touche hyper régulièrement. Les gens me viennent me voir en me disant « Merci, vous avez, vous avez structuré mon, mon adolescence. Vous m'avez fait grandir. » Et ça, c'est des compliments qui me touchent au plus profond. Euh, en même temps, je sais très bien qu'en réalité, c'est eux qui se sont fait grandir tout seuls. Il ne faut pas charrier le, le coup du, du, du groupe leader, euh, du, du euh, porte-étendard derrière euh, lequel les, trouves, les troupes avancent de manière disciplinée. Il faut arrêter ces conneries un peu. Euh, les gens n'ont toujours vu dans les groupes que ce qu'ils avaient eux-mêmes envie d'y mettre. C'est pour ça que, que j'ai dit tout à l'heure que c'était des usines à fantasmes. Ce truc-là de, de créer, c'est à la fois un sentiment globalement partagé et en même temps une obligation parce qu'il faut il faut que tu montres mmh. si tu n'existes pas si tu ne montres pas que tu as une capacité bah dans ces cas-là il faut que tu ailles battre des, euh, taper la gueule à des gens parce que ça te permet aussi d'exister bon, ce qui est quand même un peu meilleur ou alors tu sois juste très barré il y a des gens qui ont fait leur image de marque comme ça parce qu'ils étaient capables de faire des trucs complètement dingues exemple là je vais parler d'un truc plutôt euh, militant et plutôt amusant mmh. euh, d'actes gratuits j'aime beaucoup les actes gratuits c'est de l'art parfois je suis avec Dirty District donc c'est le groupe dont je me suis occupé qui était un des premiers groupes qui mélangeait de la fusion euh, euh, du reggae, du ska, du dub euh, cette charnière de, de, de la fin des années 80, début des années 90 On joue à, à Berne, à la Reitschule, c'est un squat euh, très grand, euh, légal, comme, euh, comme les grands squats euh, suisses et allemands, qui est dans une ancienne, une ancienne école de monte de, de l'armée suisse, mais qui est très très proche du centre. Donc c'est une bâtisse carrée, avec une grande place centrale, avec au milieu les poteaux, avec euh, école du peuple, crèche du peuple, etc. etc. Avec le truc genre, à l'ancienne Toto, comme il faut, le Toto égale autonome. Hein. C'est la deuxième fois qu'on y vient. C'est déjà un endroit assez étonnant, parce que Berns, à l'époque, la, la, la drogue a été légalisée. Tu vois, donc il y a plein de junkies, euh, zombies qui se baladent dans la ville. C'est assez étrange. Et cet endroit, par contre, est auto-organisé, euh, vraiment, avec une jolie salle, avec parquet, bonne sono, enfin, très bien. Et il est légal, mais les installations externes ne le sont pas. Et donc, par rapport à la première fois où on était venus, il y avait des, des bus de, de punk allemand avec du gros hardcore euh, bourrin à souhait, tout à fait sympathique. Entre deux, l'administration s'est aperçue que, ben bah non, ils n'avaient pas le droit d'être là. Donc, ils arrivent, méthode à l'allemande, des centaines de flics, des bulldozers, pff, ils emportent les bus. Les mecs se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Et là... On arrive, et toute l'après-midi, pendant qu'on fait la balance, on voit les, toute la bande de punk en question. alors donc Les mecs louqués, les clous, les crêtes, etc. Et ils sont en train de taper au marteau-piqueur devant l'entrée de, 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 du squat. Mais genre, boum, 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 quoi. Et ils défoncent le parking qui est devant où ils étaient installés ça avec leur bus. Après ça, ils commencent à creuser, à pelleter comme les furieux. On se dit, waouh, putain, les mecs... Euh... Après ça, on... ah ouais, on a entendu parler qu'à une époque, ils ont commencé à expulser des squats, en particulier à, à Hambourg, et que les mecs... Pour euh, empêcher les véhicules blindés de la police de passer, on construit des tranchées anti-chars. Et on se dit, c'est une tranchée anti char mais oui, c'est bien cela. Un moment, on est dans la salle de concert, on a fini la balance, toi, on boit des coups. Boucan, et pour épouvantable dehors, dehors, les punks en question sont en train de défoncer à coups de chaîne et de barre de fer les bagnoles sur le parking. Oh putain, ils ont bouffé un trip, bouge le camion Premier réflexe. Les mecs attrapent trois bagnoles. Il Les plante dans les trois trous qu'ils ont qui sont, qui sont créés et ils écrivent vengeance dessus. Là. Tu as des trucs comme ça. Et, et donc, ça, ça te ça pose, ça pose une image de marque. Tu n'as pas besoin de créer parce que tu as créé autre chose. Tu as créé de l'événement. Voilà. Bon. Maintenant, il y a des normes très, très strictes en matière de sécurité des, des spectateurs et euh, euh, sécurité des artistes, euh, à l'époque, euh, on les invente euh, ou on les dépasse. Donc il y a plein de cas de figure qui auraient pu se terminer super mal. Parce qu'il y a aussi une liberté. Il y a la liberté, la liberté de création, mais il y a un sentiment de liberté dans le public. Genre, je peux faire n'importe quoi. Je me souviens, par exemple, on est à Pau. Et donc c'est un concert qui est euh, C'est à l'époque où les Béruques commencent à attirer vraiment du monde. Donc c'est une grande salle, genre un style palais des sports, toi, ou... Où... Foire Expo. Grosse scène. Et là, des mecs commencent à s'agripper pour monter sur scène. Un des poteaux d'éclairage. Manque de peau, Il y a une faiblesse dans le matos. Je vois le poteau qui plie, plie, plie. Et finalement, évidemment, il se casse la gueule en public avec au bout, quand même, huit gros potes qui pèsent quelques dizaines de kilos qui tombent sur la tête d'un gars. On serait maintenant... Ça, c'est procès, prison, enfin... Dommages et intérêts. Non, le gars est parti se faire recoudre. Et c'était comme ça, ça faisait partie du truc. Tu prends des risques, t'assumes. Quand je vois le nombre de, de gens qui euh, issus du, du, du rock, du punk rock et du rock alternatif, après ça fait florest au niveau du hip-hop au niveau de, de la musique électro, au niveau même d'autres scènes comme le hardcore, etc. Euh, je me dis que la passation d'idées de, de, s'est effectuée. Par exemple, quand j'ai rencontré Match, le, le, qui était manager de l'assassin ensuite, euh, il faisait une émission de radio, tra euh, rock sur Radio Beurre. Et il nous avait interviewés. Un match est l'un de ceux qui ont, qui ont aidé à monter la, la, la compilation en Rapatitude quand même le truc par lequel entre guillemets tout a commencé au niveau du hip hop. Le premier DJ d'Assassin était un ancien batteur des Rampage. Euh, un mec comme Manu Kazana, euh, un des premiers gars à avoir travaillé sur, enfin, à avoir développé les free parties, la musique électro et la techno. Lui, c'était le chanteur de Sherwood. Et c'était un des gars qui avait créé les labels et les groupes de hardcore de la fin des années 80. Ce n'est pas la majorité, évidemment, de, de ces nouveaux mouvements, mais tu vois qu'il y a quand même une filiation et qu'il y a des gens qui ont perduré, qui se sont emparés d'autres musiques pour continuer à faire vivre leurs idées. Je pense que les gens qui sont partis dans notre musique c'est juste qu'elles leur parlaient plus, parce qu'ils y retrouvaient le la liberté ou les capacités de, de rencontrer des gens nouveaux. Où les capacités de porter des idées nouvelles adaptées aux changements socio-économiques et, et culturels qui s'étaient produits entre eux deux, euh, en particulier donc, euh, au début des années 90, euh, qui n'existaient qui, qui plus dans le rock alternatif, qui était devenu un clichéton musical et dont la plupart des groupes importants étaient devenus bah, des, non pas des leaders d'opinion, mais des leaders de vente. Et ça, c'est... 88-90, au moment où la plupart des groupes importants du rock alternatif ont été signés sur les majors, ont commencé à faire du succès de masse. exemple, Satellite, Verpé, Gra, bien entendu. Parce qu'il y a une ingénierie, une, euh, un savoir-faire et une mise au point qui est juste euh, à des années-lumière de, des autres groupes euh, de la même scène. Euh, Il ne faut pas, faut pas charrier. Euh, la Manos, c'est un brillantissime groupe au niveau de la capacité euh, d'ingérer des cultures, des, des musiques différentes et de la capacité d'arrangement de Manu. Donc leur succès est mérité, même si, euh, comme d'habitude, l'herbe a caché la et avec le succès à, ma, à Manu, bah, il a rimé avec le, la mise à l'ombre de, de tout le reste et des idées que ça représentait. Ça, a un peu causé la, la, la chute du circuit alternatif, euh, du mouvement alternatif à la fin des années 80. Parce qu'à partir du moment où à peu près n'importe qui peut développer les mêmes genres d'idées et la même forme artistique que ce que tu, euh, que ce que tu défends, c'est-à-dire euh, schématiquement des groupes euh, performants sur scène euh, fun. À partir du moment où ces trucs-là sont partagés partout, par, par plein d'autres groupes, que le niveau politique que tu avais, il en reste juste Genre, grosso modo, le Front National, c'est mal et oui, l'antiracisme, c'est bien. C'est-à-dire des trucs où on reste plutôt des, des postulats un peu, un peu simplistes et puis des, des postures tout court, tu te retrouves à poil. En même temps, il ne faut pas charrier. Alors, regarde le monde dans lequel on est. On ne peut pas dire que nos points de vue soient majoritaires. On ne peut pas dire que qu'on ait l'impression que la société évolue dans une direction euh, où euh, l'égalité réelle va voir le jour, euh, où euh, les humains vont être respectés pour ce qu'ils sont, euh, les richesses vont être réparties équitablement, etc. Et ce système ne va pas tenir. L'ennui, c'est que celui qui va lui succéder sera certainement pire. C'est vrai que c'est un peu dramatique d'arriver à des, conclu des conclusions aussi noires, mais c'est euh, un... Un concept euh, euh, qui avait été développé par les gens du fanzine Burning Room, c'était le pessimisme combatif. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a qu'on qu doit avoir honte, ni qu'on doit fermer sa gueule. Et ensuite, c'est pas parce qu'on ne va pas forcément gagner la bataille qu'il n'est pas moral de suivre les, son éthique. quoi. Chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Un podcast mensuel produit par arteradio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.